Hej och välkommen till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Nejaka Sätterström. Och jag heter Erika Karlöf. Jag tycker både du och jag borde byta namn till Angelika och Erika Istappen. Och sen namn. För varenda onsdag när vi har spelat in så kommer ju både du och jag från ishallen. Och då är man ju typ så frusen in i märgen. Ja, jag har suttit en stund framför öppna, eller våran braskamin här nu bara för att liksom tina upp. Och mm. jag sitter fortfarande i dubbla ullstrumpor, ullunderställ, brallor över, ulltröj, ullkofta, ja, ruppet. Mm. Jag sitter här insvept i en filt och med tjocka tofflor och allt möjligt på mig. Men felet man många gånger gör, som jag typ alltid gör, det är det att man inte tar av sig kläderna man haft på sig direkt. För att de är ju fortfarande kalla och då fortsätter man ju att bli kall. Man skulle egentligen slängt av sig det man haft på sig och så... Men jag tycker att kläder som kommer direkt från liksom byrålådan också är så himla kalla. Eller du vet, mjukestjärna från igår om de hängde på stolen så är de liksom också kalla. De är nog inte varma och goa liksom. Har du förresten testat att tvätta ull, alltså om vi pratar ull, ullmattor mm. ute i snön? För det ser jag överallt på sociala medier. Folk Nej, fast man är ju bra sugen på att prova. Vi har mm. ju en ullmatta i vardagsrummet. Mm. Ja, jag har, jag har knapp, vi har knappt några mattor höll jag på att säga. Så att, ja. jag har, jag har inte några mattor så mycket. Vi har den. Och sen så har barnen varsin matta i sina rum. Jula har ju en sån här vet, matta med... Äh, äh, gud vad heter det? Men som man hoppar. Hoppa hage. Ja, just det. Sån mm. <laughs> har hon på sitt rum. Men i alla fall så har vi inte heller mattor. Vi har liksom inte mattor under köksbordet eller vet... Det är typ vardagsrumsmattan och sen de två mattorna vi har. Mm. Ja, vi... Och då är det där med mulmatta då. Ja, nej men som sagt, man ska ju slänga ut dem i snön och så typ eh, ta med en sop på dem och <laughs> bearbeta dem. Men jag har mm. funderat på hur får man liksom... Men man ska flytta dem sen. flera gånger läste jag också. Hur får man torr den sen då? Skakar av snön och tar in den bara. Men den måste ju vara pisseblöt då när den kommer in, eller? Nej men den blir inte det, för den blir inte blöt på det sättet. Det är ju samma sak som du kan torka tvätt utomhus när det är Ja det såg jag någon som gjorde också. Och jag blev så fascinerad, jag bara, men va? Men så är det, för häromdagen så var det, det var minus 11 grader ute. Och jag hade inte torka mitt hår när jag skulle gå till jobbet. Mm. Så jag drog upp luvan och sådär med håret som hängde ner. Det, det typ frös ju. Jaha, men ja, men det gör hår, det. Mitt hår brukar vara blött i jättemånga timmar. Mm. Men blev torrt jättefort. När det tidade upp det sen på, då? Jag, ja. Och mm. jag vet inte om det beror på kylan kanske. Att det ja. är det som gör mitt hår torkar fortare också. För jag såg någon på Instagram som hade ställt ut tvättställningen. Och så skrev någonting mm. om att det folk inte vet är att tvätten torkar mycket bättre när det är så här kallt. För att torr, luften är mycket torrare eller någonting sånt där. Ja, precis. För det märker man ju också. Alltså kylan mellan när det är minus 10 grader och när det är du vet, minus 2 grader. Mm. Minus 2 grader är ju vedervärdigt för att det är så blött och rått och kallt. Ja. Men minus 10 grader är ganska vet, friskt och ute i. Mm. Jo, men mycket det behagligare. Så, ja, och så att det är ingen liksom, torrare luft så på något vis. Nej, precis. Oh, ha, nej. Så säger de också angående tvätten att det doft... Alltså man brukar säga att vet, doft som fanger ute på sommaren och torkar i vinden doftar så himla gott. Mm, ja, men det gör det ju. <laughs> men de säger att vintertorkad tvätt utomhus ska dofta ännu godare. Ja, vi kanske helt enkelt ja, måste testa detta nu och återkomma med tanke på att det ska väl vara typ 10 minus vad jag såg på prognosen en vecka framöver. Eller i alla fall min, ganska mycket minusgrader. Ja, jag såg det med. 
Usch. Mm. Det är kanske någon av er som lyssnar som har testat det här med att eh, hänga ut sin tvätt på vintern. Ja, <laughs> ja. lämna gärna meddelande i så fall. Mm. Det är ja, kul att höra om liksom, hur andra uppfattar det här. Om det funkar så bra som de säger och om det doftar så där gott. Det skulle mm. jag vilja veta. Ja, friskt kan jag tänka mig att det doftar. Men mm. jag, jag tycker mest, just nu är man i det här med att det är bara blöta vinterkläder hela tiden. Och det är blött i hallen och det är blött överallt. Ja, det är blött överallt. Men ja, det är härligt. Jag gillar vintern så jag ska inte gudälla. Nej. Ha, hur har din vecka varit då? Jo, men den har varit bra, måste jag säga. Är mm. det så bra som den har varit de senaste veckorna? Ja, det här måste vi prata lite närmare om. Ja, men det, det känns ju som att vi i alla fall måste nämna det här i podden Ja, också. du har ju liksom släppt bomben, kan man säga. Ja, jag släppte bomben som du var bland de första att få veta, såklart. Du och jag hänger ihop som... Ja, det känns inte, nästan som att jag har varit med. Det, det känns som att jag har varit med, liksom... Ja, du har varit innan liksom. Ja precis, så det betyder det. nästan ja, men... Jag är alltså gravid Så det blir en Yay! liten episka baby till ja, sensommaren kanske man ska säga mm. I september Jättekul mm. Så idag gick jag in i vecka 12 Och det, jag har ju haft, alltså, du vet ju också om det Jag har haft minst sagt lite ångest över det här köpstoppet I kombination med en totalt uterensad garderob Och... Eh, jag har varit så full ja. varje gång du har tagit upp det här. Så bara, jag har verkligen jag inga kläder. Jag har verkligen inga kläder. Jag har verkligen inga kläder. Jag bara, nej du har verkligen inga kläder. Jag har inga vanliga kläder heller. Erika. Nej jag, jag vet att inte. Jag vet du men det är ju ännu värre. Ja jag vet du har ju verkligen panikat över det här. Men, bara, men hur ska jag göra nu då när jag inte kan använda de få kläder jag faktiskt har. Precis. Men för mm. ett par avsnitt sen så berättade ju jag att min svägerska hade dumpat tre kassar kläder hos mig. Och det var gravidkläder. Och det var ju gravidkläder. Mm. <laughs> inte alla är inte eh, direkta gravidkläder. Men det, Nej, men det är, är sånt man kan använda. Som funkar att använda när man är gravida. Som alltså skärningar och sådär. Mm. Och eh, det är det vi pratar om ganska mycket i det avsnittet i säsong ett också. Där vi pratar om just hur vi klädde oss när magen har växt. Att det är inte nog att det är just gravidkläder. Just gravidjeans och sånt är ju skönt att ha. Liksom, så att det mm. går upp över magen och liksom man inte behöver ja, blotta trosorna. Eller en tröja som hänger ner och så åker den upp och så har man liksom inga byxorna stängda. Liksom. Mm. Men annars är det ju väldigt mycket kläder som funkar att ha ändå väldigt, väldigt stor del av graviditeten. Och mm. Ja, men det gör det. Eller så är det ju. Ja, mitt nästa problem är ju då att jag kommer ju behöva amningsbyråer. Förhoppningsvis så ska ju amningen funka även den här gången. Och jag tänker att jag fyller ju år i augusti. Ja, du får <laughs> önska det helt enkelt. Jag får helt enkelt önska mig det för så procent i med köpstoppet. Och jag känner mig som, alltså jag körde ju shopless 2014. Då var ju jag gravid hela, mm. nästan hela. Eller från och med, eller jag, jag fick ju bara i augusti 2014 så att större delen i alla fall var jag ju... Eh, gravid eh, Men jag fick mm. ju faktiskt lite gravidkläder Av min man i födelsedagspresent ja, så, så där Bland annat ett par gravidjeans vill jag minnas Ja, men det fick jag eh, så, så det var också ett sätt att komma undan Men annars körde jag ju Men då hade jag ju kvar mycket också Just när det gäller amningsbehår, amningslinnen Och så från, min, eh, från mitt första barn liksom. Så att då behövde mm. jag inte köpa någonting utan det, det fanns ju redan så Nej, det är klart precis. att det underlättar ju också så lånade jag jättemycket, jag lånade amningslinjen och sånt också av en kompis som mm. 
hade fått Ja, det barn. var i den där påsen från min svägerska. Mm. Då var det, eh, jag tror det var tre stycken amningstishörtar. Du vet sådana där som är lite ah, beringade fram vet, som man kan mm. vika ner. Och sen var det... Av, jag tror att det var fyra stycken eventuellt amningslinnen mm. som hon har köpt vet, två stycken sådana två pack typ. mm. så det var ju jättesmidigt ja, ja men de är ju väldigt de, bra jag har kvar mina typ fortfarande sen. eller jag använder mina som, som, som linnen fortfarande mina amningslinnen ja, problemet är ju att jag var ju bland de första att bli gravid i våran vänskapskrets mm. och sen fick jag ju båda mina barn väldigt tätt det skiljer ju bara 16 månader på dem Ja, just det. Så att när, när jag hade liksom klämt ut de där två, då var jag ju liksom, jag var ju färdig. Mm. Jag var ju, sen kom ju alla andra efter mig och skaffade barn. Mm. Skaffa och skaffa, nu låter det som att det, det är någonting man gör en handvändning. Men i alla fall då fick barn efter oss då, och min svägerska bland annat. Så att jag har ju liksom gett vidare alla mina gravidkläder. Mm. Så att de är långgan. De är långgan, ja. Nej men du hoppas att du kan få ihop lite mer kanske. Också. Ja, men jag du får helt enkelt ju... gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt där vi, <laughs> där vi tipsade om där vi jobbar med garderoben. Där vi jobbar med garderoben och där vi, hur vi gjorde när vi var gravida för att inte bara köpa massa nytt. <laughs> jag hoppade ju lite grann under 2017, mm. alltså på hösten där när vi började att försöka. Mm. Så det var långt innan vi ens hade bestämt att vi skulle ha köpstopp. Det var kanske i september, oktober någonting kanske. Ja. Då passade jag på att du vet, när jag hittade några riktigt billiga sätt med mammatoppar och gravidjeans på att tradera så klickade jag hem dem. Mm. Så att jag kom undan väldigt, väldigt billigt. Och det blir ju så också du vet, om man inte har så bråttom att göra sina fynd. Och då har man ju liksom tid att, att vänta in de där riktigt bra köpen. Så det, det skulle jag ju verkligen varmt vilja rekommendera liksom att har ni inte bråttom så se till att liksom vänta ut andrahandsmarknaden. Mm. Mm. Ja, men där finns det ju mycket att, att hämta hem, så att säga. Ja, men det blir spännande. Det känns som att vi kommer komma tillbaka det här längs resans gång. Ja, det är ju sex månader kvar, så jag ska nog hinna säga det både en och två gånger. <laughs> Exakt. Ja, jag men tycker det är om att prata med själv också, så att det blir jättebra. Ja, eh, det ligger väl lite i... Eh, vi som poddar och håller på <laughs> intresse, ja. Att marknadsföra sig själv, så att säga. Mm. Ja, talar om att marknadsföra sig själv så ska jag ju vara med i P4-7 här. Det är 45 minuter i bästa sändningstid imorgon. Ja, just det. Och du vet inte riktigt vad du ska prata om. <laughs> Nej, men jag vet ju lite grann att vi ska prata om just om att blogga om hållbarhet och om plastbantning och kemikalier och framförallt i aspekten av barn då. Mm. Så det, det blir nog jättebra. Ja, vad roligt. Du får ja. dela länk och så sen så att vi alla kan höra. Vi som bor i andra delar av länet som inte har Radio 7. Jag har ju Radio Väst till exempel. Så att, ja, precis. Mm. Nej men det går nog att länka till det avsnittet. Det ska mm. Men det var så kul för de ringde från, radio, från radion idag. För de ville göra någon så här promotion-avsnitt idag. Ja, okay. Inför mm. imorgon. En ja, teaser. Så ringde, ja, lite grann en teaser liksom, så folk vet vad de får. Och då säger hon va, hej, vet du vad, gud vad hette det? Jo, hej Angelke, vad tycker du om eh, squashit, tror jag de hette? Jag bara, ja, jag bara, vad är det? Det var typ senaste hypen bland barnen tydligen. Någon ny plastleksak som man leker med. Nej, oj. 
jag bara, jag vet inte vad det är, men om det är en sån liksom, återigen hypad plastiksak som ska samlas på i förbannelse så hatar jag det typ. Mm. <laughs> men jag är verkligen så trött på alla de här samla grejerna som bara dyker upp en efter en efter en, den ena saken efter den andra. Nu såg jag på reklamen att det kommit något nytt med någon så här, samlarfigurer, sportfigurer så kommer det någon röd boll som man ska krascha den här bollen då för att få fram sitt sin lilla samlar plastmojänge. Så man ska inte bara liksom se till att de konsumerar och köper så himla mycket grejer som möjligt utan man ska även ha sönder en del av grejen som man köper. Ja, det, känns ju helt det, var, det, det var ju liksom, det är antagligen för att locka liksom så här 7-8, 6-7-8-åriga pojkar liksom. För att generalisera då. Mm. För att det kändes verkligen som att den var, du vet. Det är ju ofta så bland leksaker. Det är ju två läger. Du vet, det ska vara, antingen ska det vara jättehäftigt och det ska krossas och det ska vara spruta eld liksom. Eller så ska det vara rosa och glittrigt och fluffigt. Ja, alltså vi ska inte gå, alltså jag blir vansinnig. Det här kan jag prata om i, i evigheters evigheter. Alltså det är bara att se på reklamen. Alltså när det riktar sig till, då ska, eller ska riktas till tjej. Det är det en tjej som pratar så här, det är gulligt och det är glittrigt och så här. Och så när det ska rikta sig då till vad som anses vara pojkleksaker. Då är det en man som det pratar om smash och crash och boom och jättekult. Ja, det är helt vansinnigt. Usch, I hate it. Vi ska inte gå in på det ämnet tror jag. För att jag det är då... jättekänsligt att prata med dig om det. Jag blir så förbannad. Ja, så är jag tror det. Jag ska läsa en del om på din blogg också. Man ja, har en jag har skrivit om det. Av din, din irritation över genushanteringen. Ja, nej, men barn. alltså precis där att barn tvingas in i fack utifrån vilket eh, kön de är. Det är väldigt... Ja, nej. Huva. Men det, det Ja, precis. Det kan jag läsa om på, din, på min blogg. Nu ska vi prata mode. Ja, men precis. Det är lite lättsammare sådär. Eller? Ja, det är sant. Mm, mm. Ja, ja, vi kan ju inte så mycket så här prata om just nu. Eftersom vi har köpt stopp i år så kan ju inte vi så mycket prata om att det vi vill leta efter på att tradera just nu. Men jag tänker att det kanske finns andra som, som letar efter trender och liksom sånt, sånt just nu. Mm. Och då kan vi De har ju kanske... förespått att årets, eller vårens färg skulle vara... Var det lavendellila? Lavendellila, ja. Jag har inte ett enda plagg i min garderob som är lavendellila faktiskt. Nej, jag har inte heller någonting som är just lavendellila. Men det var ju en klänning med i den där påsen från min svägerska som var liksom lite... Den var ju lila i alla fall. Och kanske att den var lite grann åt lavendel. Men kanske inte riktigt så där ljus som det ska vara. Det skulle nästan vara lite pastellig jag har ja, förstått det som. Ja, väldigt pastellig. Men kan inte du känna... Alltså jag kan känna så här... I, alltså jag måste vara så jädra lätt påverkad För att det här är liksom inte en färg som jag har haft så himla mycket så Nej, jag har aldrig haft det har jag faktiskt, när jag var typ 18 hade jag jättemycket som alla vändelilla Ja nej, jag tror nästan aldrig Jag har haft en väska en gång tror jag Men i alla fall så Men nu när man har sett den överallt Och, och varenda mm. liksom så här cool influencer har Liksom någon snygg stickad tröja I den perfekta lavendellila nyansen Så blir man så bara Mm. Men vad fint det är. Och då blir jag så irriterad på mig själv. Att, alltså, det är väl att säkert påverkas. inte bara jag. Utan det, det är ju så här ja. det fungerar. Och kanske mer än någonsin nu via sociala medier. Att man bara, åh en sån vill jag ha. Och så då om man resonerar som jag gjorde förr. Då hade man ju kanske gått och köpt en ny sån tröja. För att man liksom, ja. åh jag vill också ha en sån. Och det är ju så fint. Och det är ju lite grann som... 
jag, jag, tänkte på det, jag tänkte på det senast idag. Att det, förr så mm. fanns det ju sån här reklam som är förbjuden idag. Eh, på Till exempel om du gick och såg en, en biofilm eh, så kunde under en min, alltså, bara mikrosekund så kunde det flashas upp en bild på en Coca-Cola. Men den är så, mm. alltså, det är så kort så att du hinner inte se det. Men när du går utifrån från biografen så är du så på Cola. Liksom. Mm. Och det känns lite grann att det är ju det vi utsätts för nu. Varje dag, varje gång du öppnar Facebook, Instagram, bloggar eller liksom så, så matas du med. Och jag kände flera gånger det här att när man t- har sett ett plagg eller om man har sett en associar eller någonting tillräckligt många gånger så blir man ju så bara... Hmm, ja, man vill ju ha det till slut, absolut. Precis, så det är ju helt sjukt. Och det är ju också, känner... också så oftast influencer marketing funkar. Exakt. Alltså det är därför du ser ju alla här plötsligt, alltså i samma veva, exakt samma veva gör ju... Alla influencers reklam för samma företag. Ja. Och sen så ser du kanske ingenting på ett tag. Och helt plötsligt så är det ju samma företag samtidigt hos alla. Och jag tror att det är, liksom, det är ju en flyt som syns hos alla för att du verkligen ska bli så ybermatad du bara mm. kan bli med mm. deras varumärke. Mm. Och men det är ju så, och då, det känns verkligen som att ja, det gör ju också att folk konsumerar mer på grund av att de blir så exponerade hela tiden för för trender mm. på ett helt annat sätt eh, um, Förr var det liksom Du kanske började gå och köpa en tidning Eller du såg kanske lite på tv Eller ja, något så men, mm. eh, men nu är det verkligen extremt Att man matas hela tiden med vad man ska eh, Vad man ska ha mm. eh, Och det är ju både du och jag att Känner att vi kanske är lite emot Men samtidigt så tycker ju vi Att man kan hänga med i Den senaste trenden fast på ett hållbart sätt Ja hur ska, hur ska du försöka hänga med i trenden nu med köpstopp? Eller om du inte har haft köpstopp då, vad har du gjort då för att försöka hänga med i den lavendellila trenden? Ja men då har du nog börjat spana på att tradera i vanlig ordning och sprungit och hållit ögonen öppna på min favorit second hand affär i Uddevalla och man hade kollat mm. runt och sådär. Nu har jag inte den möjligheten då eftersom att jag inte får shoppa så att jag får ju lägga all mm. min tilltro till Kläderbytar dagar. dagar. <laughs> Sen är det väl kanske inte så stor chans då att det dyker upp något plagg just eh, som man skulle vilja ha. Fast, nej, det ska jag inte säga för att det brukar det göra. Jag brukar hitta saker. Mm. Jag, har hittat, jag vet att jag hade ett, ett speciellt halsband som jag letade efter jättelänge efter som jag hittade på en klädbytarkväll. Liksom. Så att mm. det finns ju möjligt. Och jag tänker också att man kan ju faktiskt, om man är jättesugen på ett plagg och man inte vill köpa nytt, så kan man ju faktiskt efterlysa det i kompiskretsen. Eh, och säga, är det någon som har ett si eller så plagg? Jag kör köpstopp nu och vill minimera. Och så ska vi dra ihop en klädbytarkväll så kan vi byta med varandra eller så. Mm. Eh, och det finns ju faktiskt även sådana bytar bloppisar på Instagram till exempel, där man kan byta kläder med varandra. Fast man, då får man ju betala portot förstås. Jag vet inte riktigt om mm. det går under radan för vårt köpstopp. Det gör det kanske inte, men Eh, om det inte är så att man bor i närheten av varandra Så att man kan ses Och inte behöver ja, betala något liksom. mm. Sen finns det ju andra sätt också Att få haka på trenden Alltså känna att man är en del av trenden Utan att faktiskt konsumera Nya kläder eller sådär Som typ Alltså jag tänker man kan köpa eh, ja, Till exempel som du Med sidenband då Som du bloggade om i måndags Mm, exakt. Att man köper liksom ett lila sidenband För det är sen när inte du Alltså den lila trenden håller i sig Och du eh, kanske inte är så sugen på lila längre När du inte ser det överallt Kan du ju lätt använda det sidenbandet Till att eh, göra någonting annat med Slå in ett paket eller vad som helst liksom Att du kan använda det på andra sätt mm, Exakt 
Jag tänker också på det. Typ lavendella naglack. Ja, det tror jag det är möjligtvis att jag skulle kunna ha i min gigantiska samling av fria mm, naglack. Men du, jag funderar på en sak. Har du jag koll har på det? det? det har, jag ja. har faktiskt det. Du har det, du har it-färgen. Men du, vet du, har du koll på eh, sån här färg som man köper eh, och typ, man kan ju färga kläder i tvättmaskinen. Mm. Eh, har du koll på hur bra de är för miljön? Nej, det har jag ju inte. Och jag har ju liksom inte vågat använda sådana heller. För jag tänker liksom, när du färgar kläder och sånt i en industri... Då förväntas du ju ha värsta reningsverket kopplat till det. Och det har ju inte du till din tvättmaskin. Nej, Så exakt. Så jag vet inte hur man vågar färga och släppa Jag har iväg. heller aldrig alltså. vågat färga i en tvättmaskin på det sättet. Jag tycker det verkar... Jag kommer ihåg för många år sedan, och det var när jag gick på högstadiet, då var det väldigt populärt med sådana batiktröjor. Mm. Eh, och då var det ju många som gjorde så att... Man du kommer folk bara, vadå batik? Vad är det? <laughs> Den trenden har väl hunnit komma och gå Många gånger ja, det så det. <laughs> Nej men i vilket fall som helst Då var det många som köpte färg vet jag Och färgade tvättmaskiner hemma Men jag vågade aldrig göra det För jag tänkte så här, Då tänkte jag nog mer att Oj det kommer bli en massa färgrester i tvättmaskinen ja, Och så förstör dina andra kläder eller hur Ja exakt <laughs> Sen vet jag att det var många som körde den här Hemsmiljövidriga varianten också Att man, man tog en färgad tröja Och så knöt man de här batikknutarna Och sen så la man den i Klorin. Mm. Och då blev det också batik för att då försvann ja, åt typ... andra hållet. Ja, åt andra hållet ja. Jag kommer ihåg att jag vet att det var ja, det var någon som gjorde... ja, det var beskitsnyggt. Jag var så sugen på det, men jag är ju uppvuxen i en familj där det fanns inte klorin. Det var ju liksom big no no. Nej, vi har nog aldrig ätit klorin. <laughs> Så jag fick aldrig möjlighet att testa det heller Men, nej. Nej, men jag bara funderar på det ifall, ifall det skulle finnas Det får vi nästan forska lite i Det kanske finns schyssta sätt att, att faktiskt färga på naturlig väg Eller på eller om det finns bra sådana färger man kan köpa och färga Om man skulle vilja färga en vit t-shirt lavendelila liksom mm. Eller något så det borde ju finnas något naturligt sätt i och med att man kan färga ägg och sånt naturligt så borde man ju även kunna färga in textilier naturligt. Ja men exakt. Mm. Ja vi får forska lite där och det kanske är någon av er som lyssnar som har koll på det också. Jag bara tänker typ rödkål för rödkål brukar ju göra äggblå. Brukar ja, det vara då de blir så här lite blågrå ja. utav rödkål. Eller är det när man använder skalen från rödlök? Påsken närmar sig ju nu och då brukar det alltid dyka upp mm. sådär massa tips på olika färgvarianter som man jag kan använda. Jag, jag tror att jag har skrivit ett sånt inlägg. Men grejen är när jag skriver sådana inlägg, då vet jag ju sen att jag har skrivit ett sånt inlägg. Och då går jag ju bara tillbaka till mitt inlägg så jag behåller liksom inte all information alltid i mitt huvud. Nej, det gör jag inte jag heller. Plats för det. Jag vet inte hur många gånger jag har googlat mitt bloggnamn och så någonting. Och sen som någonting som du vet att du skrivit om, eller hur? <laughs> Exakt. Nu senast var det hemma hos Kikan, nyttiga kärleksmums. Och ja. Ingen har googlat ekomorsan lika många gånger som jag, jag lovar dig. Nej, exakt, det är samma. Det gör det en gång om dagen. Ja, men har man bloggat tio år så har man ett ganska gediget arkiv och det är omöjligt ja, att komma ihåg allting. Ja, så är det ju. Så, ja, det blir lite lustigt. Nej, men det finns ju, precis som vi har tagit upp här nu, olika sätt att faktiskt hänga med på trender utan att överhuvudtaget köpa någonting alls. Mm. Och har man möjlighet att köpa något så kan man ju kika på second hand. 
Och, eller man kan kika på märken som faktiskt är hållbara och bra. Sen är det ju också lite lurigt med de här it-färgerna liksom, som, som kanske sticker ut. Och att de är jättepoppiga sena säsongen och så är de det inte nästa. Eh, och, utan då dyker det upp någonting annat. Alltså det är ju så. Alla vill ju få oss att konsumera mer. Mm. Eh, och då måste det ju vara en ny färg eller ett nytt mönster eller någonting nytt varje år. Annars är det ju, eller varje vår, varje, varje säsong, varje vecka typ nästan. Mm. Bara för annars hade vi inte handlat. Småmönstret tror jag ska vara en hype också nu. Jag städade min garderob i, i helgen och då hittade jag faktiskt en hel del fina plagg som jag kommer plocka fram till våren. Tre braller eller någonting tror jag. Ja, ju, det var det. Eh, mm, jag får blommiga saker på Ja, de är så himla mm. fina. De köpte jag i, på Tradera i höstas. Men då var de liksom för kalla för att, för att ha. Mm. Så de ser jag fram emot att kunna använda nu till våren. Mm. Det förstår jag. Ja. Mm. Nej, jag vet inte. Jag är ju ganska begränsad i vad jag kan använda. Och dessutom så är ju det är väldigt få av de där plaggen i min svägerskas påse. Förutom basplaggen då som faktiskt är inom min bekvämlighetszon. Så att jag kommer ju verkligen att pusha mig själv nu under våren och sommaren. Mm. Så att det, det ska bli intressant. Det ska bli kul. Ja, jag tyckte det var väldigt roligt när jag var gravid förra gången och också körde ett shopless år. Liksom, att, man, att man fick möjlighet att testa. Jag lånade ju också väldigt mycket plagg av kompisar då. Mm. Och då fick man testa ja, mönster och färger och så som man kanske inte alls eh, skulle ha gjort annars. Jag fick en, jag lånade en jättefin klänning av en kompis och det var inte ens en gravidklänning men eh, den Nej. var liksom i storlek större så. Eh, mm. Och den var liksom knallblå knallgul och så blommönster sådär. Eh, och den blev en jättefavorit. Alltså jag älskade den klänningen. Jag nästan så att jag ville lämna tillbaka den sen. <laughs> Men, Men det gjorde du eller? Ja, ja det gjorde jag. Ja. <laughs> så, Ska jag bara försäkra mig om det? <laughs> ja. <laughs> jo, det gjorde jag. Så att den, mm. den återvänd, återanvändes under en graviditet till för henne sen tror jag. Okej. Okay. Mm. Mm. Vissa av de där gravidplaggen de vandrar ju liksom runt. Ja men de gör ju det Och det har vi också tur med nu med barnen eller så här, För vi har ju inte alls mycket barnkläder kvar I och med att vet du, Vi har ju skänkt vidare jättemycket Och vi har även sålt en del som har varit värt att sälja då. Mm. Så att det där är det också Ganska skralt mm. Men det är ju också ganska många efter oss Som har fått barn Som liksom vi kommer få ta över Kläder från Så det tycker jag är jättebra mm. Exakt. Och se om det är några kläder som kommer Drängt i sköljmedel Ja, oh, just det. Och då lägger de i etika. Mm. Det är väl det ja. man ska göra, va? Jag tror att det är etika. Mm. Jag har aldrig provat det. Nej, jag, jag har heller aldrig testat det. I och med att de kläder som jag köper i gagnet oftast har varit till mig själv. Och jag tycker självmedelsdoffan liksom försvinner ju efter på tvättar. Liksom, ja, om man absolut. Jag förstår ju att man inte vill sätta på ett barn. Liksom, någonting som är Nej, framförallt inte ett litet spädbarn. Nej, usch. För där har jag alltid varit jättenoga vet med att det ska vara parfymfritt och det ska liksom absolut inte vara några sköljmedel och sådär. Nej, alltså de små är ju så känsliga. Det är lite grann det vi pratade om i förra avsnittet att de vill man ju inte utsätta för. Eller man vill ju utsätta dem för så lite eh, kem- som mm. möjligt. Liksom. Precis. För att det är så mycket som, som sker i deras små kroppar. Mm. Ja, jag tänkte att vi, vi skulle köra ett, ett litet tips här också på slutet. Mm. 
Ja, men gör det. Ja, jag vet hur du ska tipsa om. Så ja, jag vet ju <laughs> Kan du inte spela liksom? Jaha, nej det är ingen av dem. Förlåt Erika. Nej, Jaha Erika, vad är det för tips? Jag vet kan du vara det där? Jag ska <laughs> nej, det är faktiskt så att eh, Remake, alltså Stockholms stadsmissions mode- och designmärke Remake, de håller på att lansera Resport, en hållbar sportkollektion. Och vi har ju också, det har vi, har vi vikt ett helt avsnitt till tidigare det här med hållbart. Det var nog också i säsong ett, precis som gravidkläderna. Ja, det också det. Det är med lägg liksom. Mm. Eh, och just det här med träningskläder och så. Och eh, ja, nej, men de lanserar sin första sportkollektion nu i vår. Och eh, i ett pressmeddelande då så skriver de att kollektionen består av unika sportplag framtagarna av deras design och produktionstem i Farstad och Sollentuna av återvunnen second hand. Eh, och eh, det står även att eh, då vi sett en ökad tillgång av sport- och funktionsplank i, Sto- eh, funktionsplank i Stockholms stadsmissions textilinsamling så satsar vi på det här nya konceptet. I och med att polyester som finns i sportkläder kan återvändas i all oändlighet så går det hand i hand med vårt tanke att skapa ett hållbart mode. Kollektionen består av toppar, kjolar, byxor, kepsar och gympåsar i återvunnen second hand och textilier. Vilket gör varje plagg både unikt och hållbart. Mm. de ska finnas till försäljning i remakes pop-up-butik i Hornstur Hornstur-gallerian Tack så mycket <laughs> som öppnar den 1 mars mm. det vill säga imorgon eftersom att vi spelar in det sist februari men ja, den har redan öppnat då för er som lyssnar nu Precis. Mm. Jag hoppas verkligen att man får se lite bilder på Instagram därifrån så man får se vad det är de har skapat Ja, det var med lite bilder i det här pressmeddelandet, men inte mm. så här jättemycket. Jag ser någon kjol här och några toppar och lite sådär träningsbrallsaktigt. Ja, mm. Jättespännande, jättekul idé. Och precis Verkligen. som jag pratat om förut så sportkläder är ju väldigt poppis och mm. kan vara svårt att handla hållbart även om det finns. Så. Ja, men precis. Mm. Ska vi kul att följa. Men ska vi tacka på oss för den här gången då Erika Kanske med ditt tips allt Ja men det känns lite så va mm. så, så ses vi Och hörs igen nästa vecka Det gör vi Bye 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 bye